0: Le mag des jeux vidéo sur France Bleu, Cédric Ruiz.
1: Et bonjour, le mag des jeux vidéo sur France Bleu, c'est parti ce samedi. Pendant une heure, on va se régaler autour de l'actualité des jeux vidéo. Une émission, une bonne partie consacrée à nos amis ici à Radio France, parce que vous le savez, France Bleu vous propose le mag des jeux vidéo chaque week-end, mais on a d'autres chaînes à Radio France. France Info. On aura Manon Mella, journaliste à France Info, qui présente tous les jours à 18h du lundi au vendredi le talk sur la chaîne Twitch de France Info. Elle sera là pour nous raconter ce qui s'y passe dans ce talk France Info, mais aussi France Inter, avec Olivier Bénis, journaliste numérique et chroniqueur jeux vidéo dans le 5-7 de France Inter. Il propose depuis 5 saisons la faute aux jeux vidéo. On parlera avec lui de ce rendez-vous et de sa passion autour des jeux vidéo sujet avec les jeux vidéo, mais pas que. Au cours du prochain Japan Expo qui approche à grands pas à Paris, on aura Thomas Cirde, le co-créateur de Japan Expo, pour parler justement de ce beau festival pendant quelques jours mi-juillet et du programme qui nous attend. Dans un poil de tech, c'est Netgear qui est à l'honneur avec Lionel Paris. Il nous racontera les tout nouveaux accessoires qu'on peut trouver en termes de connectivité, que ce soit en Wi-Fi, que ce soit les routeurs 5G quand vous partez en vacances, et puis au cœur de la presse du jeu vidéo avec Kevin, le rédacteur en chef de JV Le Mag. Il sera là avec nous pour fêter un joyeux anniversaire, le numéro 100 de JV Le Mag. Il sera dans l'émission « Le mag des jeux vidéo, l'actu gaming de la semaine ». À l'actu de la semaine, c'est quatre sorties en termes de jeux vidéo. Il y en a pour tout le monde, c'est ça qui est bien. Avec Bandai Namco qui propose Park Beyond. C'est un jeu de gestion pour construire son parc d'attractions. C'est toujours sympathique, ça, ce genre de jeu où on crée soi-même sa vie tout autour. C'est sur PC, PS5 et les Xbox Series. Autre sortie, Crash Team Rumble. Sur PS5, PS4 et Xbox Series, Activision propose la saga Crash Bandicoot qui s'enrichit avec un jeu dans une arène. Vous allez jouer à plusieurs... C'est ce genre de jeu où on prend du plaisir, bien entendu, dans une arène pour ramasser le maximum de fruits, ce qui fait l'origine de Crash Bandicoot. Forcément, Sonic Origins Plus sur PC, PS5 et Xbox Series, c'est Sega qui propose cette compilation de 12 jeux Game Gear avec Sony, Amirose, Knuckles ou encore Tails. Là aussi, vous allez partir et revisiter le patrimoine de Sonic à travers ce jeu vidéo. Et je n'oublie pas, bien entendu, le jeu qui était à l'honneur la semaine dernière, le week-end dernier, dans le mec des jeux vidéo, Final Fantasy 16, Final Fantasy 16, vous le prononcez comme vous voulez, exclu PS5 Square Enix qui propose cet univers médiéval fantastique le jeu est enfin là pour les heureux possesseurs de Playstation 5 donc jetez-vous dessus Échangez avec nous en direct dans l'émission avec le hashtag jv et on commence ce mec des jeux vidéo partout en France sur France Bleu avec l'un des événements de l'été. Certainement que vous y serez si vous aimez l'univers des mangas, l'univers du Japon. Japan Expo, c'est du 13 au 16 juillet, Parc des Expositions de Paris. Et on a la chance d'avoir l'un des co-créateurs de Japan Expo avec nous, c'est Thomas Serdé. Bonjour Thomas Oui bonjour Merci d'être avec nous sur France Bleu. Pour bah, parler, ah ben non, mais un grand plaisir, on va parler de cette belle édition qui approche, de Japan Expo, d'ici quelques semaines. Avant qu'on parle peut-être de cette édition-là, en 2023, si vous deviez revenir un petit peu sur l'origine et l'histoire de Japan Expo, en quelques mots, vous en diriez quoi Thomas
2: Oula, alors en quelques mots, c'est un exercice qui est très difficile, ah. mais si on doit revenir rapidement sur l'histoire de Japan Expo c'est un festival qui s'est créé en, de, en, au début de l'an 2000, au début des années 2000 et qui euh, a pour objectif de présenter toute la pop culture, notamment la pop culture japonaise et de profiter de cette fenêtre pour introduire la culture euh, traditionnelle euh, du Japon. Nous étions des enfants dans les années 80, qu'on a vécu en plein euh, les années Club Dorothée. Euh, peu un peu, ça nous a fait glisser vers le manga, puis ça nous a fait glisser vers la découverte du Japon. Et on a voulu reproduire ce parcours de découverte dans le festival. Donc on vient, il y a euh, du jeu vidéo, il y a du manga, de l'animation, euh, des séries télé, euh, de l'art de vivre, de la gastronomie, euh, des cultures traditionnelles. On a 13 scènes sur le festival où on va présenter aussi bien des concerts que des conférences, des démonstrations. Il y a des masterclass, hein, il y a de quoi en faire dans tous les sens. Et euh, en général, quand on vient sur le festival, on est... Euh, euh, complètement embarqué euh, par l'ambiance du festival et le seul regret en fin de journée c'est qu'on n'a pas réussi à tout, tout faire tellement il y en avait
1: Qu'est-ce qu'on trouve par exemple s'il fallait mettre quelques drapeaux, euh, pourquoi pas Thomas aussi sur cette édition de Japan Expo qu'est-ce qu'il va y avoir pour cette année dans, dans quelques semaines à ne pas rater
2: Alors à ne pas rater à Japan Expo cette année il y a euh, bah, par exemple l'avenue de Tsukasa Kojo qui est le créateur de Cat's Eye, de Nicky Larson pour son nom français ou City Hunter pour son nom japonais. Euh, on a la venue de Vicky, Vicky Blanca, qui est notre invité d'honneur en musique et qui lui est notamment, notamment connu parce qu'il a fait les génériques de Black Clover.
1: Le public qui vient à Japan Expo, Thomas, depuis des années, c'est qui qui vient visiter oui. des vrais amoureux, des fins connaisseurs, peut-être aussi des gens qui veulent tout simplement eh bah, s'inspirer un peu de la jeune génération avec leurs enfants, leurs petits-enfants, venir juste découvrir
2: On est 255 000 sur le festival, donc il y a euh, toutes les générations qui sont représentées du des plus fans jusqu'aux euh, simples curieux qui viennent découvrir parce qu'ils en ont entendu parler. L'avantage de la richesse de la programmation que nous proposons, c'est qu'en fait, il y aura euh, de quoi satisfaire tous les publics. Ça veut dire que vous venez parce que vous êtes à fond dans le manga ou dans le dessin animé ou parce que juste vous avez entendu parler du Japon, parce que maintenant on entend parler partout mmh. et vous voulez découvrir. Il y aura toujours quelque chose pour vous. Et ça en fait un rendez-vous, une de nos euh, satisfactions, c'est que ça en fait un rendez-vous familial où personne traîne personne. Ça veut dire que euh, c'est pas comme on peut voir parfois des enfants qui traînent un peu leurs parents euh, pour aller voir quelque chose, ou des parents qui forcent un peu des enfants à venir parce qu'ils veulent aller voir euh, un spectacle ou une, une expo. Là, on est vraiment sur quelque chose où toutes les générations trouvent leur compte. Donc du coup, ça donne des, des groupes où tout le monde est enthousiaste.
1: Pour vos téléphones portables Il y a l'appli officielle justement De Japan Expo pour avoir toutes les infos dessus Du 13 au 16 juillet Je sais aussi Thomas qu'avec maintenant Les nouveaux moyens de communication via Twitch Via la chaîne Youtube Vous communiquez pas mal aussi Japan Expo La question pour terminer Il faut être sur place pour le vivre Forcément du 13 au 16 juillet Mais quelqu'un qui ne peut pas se déplacer Est-ce qu'il y aura des moments de live aussi Qu'on pourra suivre à distance malheureusement Si on ne peut pas être sur place
2: Évidemment, il n'y a rien de comparable avec vivre l'expérience sur place pour l'ambiance mais si on peut vraiment pas venir il y a deux choses, la première c'est que nous avons une des scènes, la scène Taquet, qui est streamée toute la journée, mmh. et c'est une scène notamment où on va avoir énormément de programmation liée aux jeux vidéo. Pour les plus nostalgiques, on peut retrouver une, une conférence avec une, démo, une démonstration commentée par les producteurs du, du jeu vidéo Goldorak, mmh. donc qui, qui fait pas mal de bruit en ce moment. Euh, il va y avoir des choses plus pointues avec des tournois, avec des compétitions, notamment euh, sur Bomberman, pour euh, <rire> les plus euh, casu pros, on va dire. Cette scène est streamée toute la journée. Ensuite, sur la chaîne YouTube, on essaye de partager après le festival, parce que pendant c'est pas possible, mais après le festival, on essaye de mettre en ligne et de partager un maximum de la programmation sur scène. Donc euh, à défaut de vivre l'ambiance dans les allées On peut au moins voir tout ce qui s'est passé sur scène Et c'est grainé au fil des mois euh, Après le festival
1: Sur le site japan-expo-paris.com Il y a toutes les infos, il y a la billetterie C'est du 13 au 16 juillet Parc des Expos de Paris Japan Expo à ne pas rater C'était chouette de le mettre nous aussi Quelques minutes en avant ce samedi Dans ce mec des jeux vidéo Thomas Serdé, bonne préparation pour les quelques jours Qui vous bah, amènent jusqu'au 13 juillet Et, et bon week-end bah Super. Merci à vous Bonne journée Thomas. Très bonne journée, au revoir. Le Mac des jeux vidéo, l'invité de la semaine. Et on ouvre ce Mac des jeux vidéo autour donc des émissions que vous retrouvez sur Radio France. Dans la deuxième partie, on parlera avec France Info, mais juste avant, on parle d'une émission qui existe aussi, une chronique, la faute aux jeux vidéo qui existe sur France Inter, pour en parler avec nous. Olivier Bénis qui est là, bonjour Olivier Bonjour Merci d'être avec nous sur France Bleu pour parler de France Inter, c'est pas banal, mais en même temps, j'ai envie de dire, pour toi, France Bleu, ça va, tu connais oui, ça va. J'y ai un petit peu
3: traîné à une <rire> époque. Avant, avant d'arriver sur France Inter, j'ai fait 4-5 ans dans des France Bleues, donc je connais bien la maison.
1: Ouais. France Inter, avec cette actu, tous les jours et une fois par semaine, aussi, avec la photo aux jeux vidéo. Avant qu'on parle peut-être de l'émission, dans, dans la deuxième partie, toi et les jeux vidéo, si on devait replonger à l'enfance, quand tu avais 5-6 ans, est-ce que tu te rappelles un peu tes, tes premiers souvenirs
3: Alors là, Je me rappelle parfaitement. Euh, c'est euh, Un jour, mon père a ramené une, une Atari 2600 à la maison et, euh, et là, c'est voilà, le drame, je suis tombé dedans tout de suite donc voilà, j'ai fait j'ai fait des sessions sur sur Pac-Man, sur Space Invaders sur Missile Command, Jungle Hunt enfin Voilà, plein de jeux que, que les gens qui ont moins de 20 ans aujourd'hui euh, considèrent sans doute comme absolument impossible à jouer tellement ça devait faire mal aux yeux, mais voilà c'était vraiment des très très gros pixels à l'époque mais mais c'était voilà, c'était d'un univers totalement différent qui s'ouvrait à moi et c'était c'était très très cool, et puis après j'ai enchaîné avec la NES, avec la Mega Drive l'Amiga un petit peu, enfin voilà tout, tout, tout ce petit parcours de joueur dans, dans mon en français, en adolescence.
1: Toi, tu fais partie de la génération Amiga, pas Atari 520ST ou 1040. T'étais Amiga, toi
3: <rire> Exactement. C'est ouais. ça Alors Après, c'est un peu par hasard. C'est qu'on qu m'a offert un Amiga et pas un Atari. Eh ben, resté, euh,
1: moi, c'est pareil, mais c'est l'inverse. La... Bah oui, côté Atari aussi. <rire> je crois que tu as été marqué aussi. Alors, un peu pareil aussi, on en avait parlé avec les créateurs du jeu Monkey Island. Ça, c'est un jeu, on grandit jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a même des annonces qui ont été faites autour de Monkey Island avec Sea of Thieves. Mais toi, t'as grandi avec et ça t'a marqué, Monkey Island
3: Ouais, c'était un peu un tournant pour moi parce que c'était un des premiers jeux vidéo auxquels je jouais où d'un seul coup, il n'y avait pas seulement le côté euh, plaisir de jeu immédiat, divertissement mais il y avait une vraie histoire euh, et surtout il y avait des dialogues en fait c'est ça qui m'avait beaucoup marqué que c'était pas seulement un scénario qui se déroulait pour justifier euh, des, des phases d'énigmes des choses comme ça il y avait vraiment tout un boulot autour de l'écriture et Monkey Island euh, et Monkey Island 2 c'est vraiment les, les deux qui ont marqué c'est vraiment des petits bijoux d'écriture encore aujourd'hui il y a des il y a des vannes qui sont incroyables il y a tout un boulot sur sur les dialogues qui est hyper bien fait euh, et c'est un ben voilà c'est c'est pour, pour ceux qui connaissent pas c'est un jeu qui se passait dans le monde des pirates mais euh, mais un monde des pirates un peu louche à la Monty Python un peu et, euh, et en gros on jouait un, un jeune homme qui rêvait de devenir pirate tout en étant lui-même totalement incompétent <rire> et qui devait résoudre une, une, des séries d'épreuves avant de se retrouver embarqué dans une aventure incroyable euh, en quête du fameux secret de l'île singe et tout ça était juste un prétexte à, euh, à un nombre de gags de vannes d'énigmes de, toutes plus absurdes les unes que les autres et vraiment ça m'avait marqué parce qu'il y avait ce côté euh, tiens le jeu vidéo c'est pas juste m'amuser essayer d'arriver au bout du niveau ça peut être quelque chose de totalement différent et ça peut même me faire rire, ce qui est quand même assez fou quand on parle d'un jeu où il y, y a juste des pixels et du texte
1: quoi. Tu l'as vu changer et évoluer aussi ce monde des jeux vidéo depuis quelques années aussi bien les gros studios que les studios indépendants tu vois la transformation de, de ce secteur toi Ouais bien sûr enfin, c'est un secteur qui a
3: énormément évolué euh, je, je compare souvent parce que c'est un peu la comparaison facile mais il y a, y a avec l'histoire du cinéma c'est qu'au tout début le cinéma c'est euh, l'arrivée du train en gare de la Ciota c'est Méliès c est, c est, puis, puis petit à petit ça part sur des choses de plus en plus complexes et tout et j'ai l'impression que le jeu vidéo a vécu un peu toutes les transformations du cinéma vers quelque chose d'extrêmement complexe mais beaucoup plus vite mmh. euh, parce que les technologies sont allées très rapidement aussi. Et du coup, ça fait qu'on est arrivé à... Euh, alors, d'un côté, des jeux qui, techniquement, sont allés de plus en plus loin dans le réalisme, dans l'écriture, dans le côté un peu hollywoodien. Et de l'autre, euh, mais un peu comme dans le cinéma, en fait, un, un, une scène indépendante où il s'est développé des choses euh, un peu différentes. Euh, et, et je trouve qu'on vit une période particulièrement euh, excitante et, et intéressante dans le jeu vidéo parce qu'on a vraiment ces deux... Euh, c'est deux énormes piliers, c'est-à-dire qu'on a d'un côté euh, le jeu vidéo qui, qui brasse énormément d'argent et de moyens pour faire des super productions qui sont très bien d'ailleurs, et on a ce, ce, ce jeu vidéo encore un peu euh, indépendant, avec le, 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 le cliché qui qui sert pas très vrai, mais du mec qui développe le jeu dans son garage, mmh. mais ça existe encore, quoi. il y a encore des gens qui sont tout seuls euh, de leur côté, alors c'est plus dans leur garage, ils ont plus de moyens que ça maintenant, mais, mmh. mais voilà, ou des petites équipes, et, euh, et je trouve ça génial parce qu'on a, on a cette évolution en fait vers euh, bah de plus en plus de créativité et de diversité, ce que je trouve super intéressant pour le jeu vidéo d'aujourd'hui.
1: Allez, on continue à parler avec Olivier Bénis de France Inter. On va parler dans la deuxième partie de la faute aux jeux vidéo et de ces jeux aussi de l'été, ce qu'on peut conseiller peut-être aux auditeurs de France Bleu d'ici quelques semaines. On revient dans ce Mac des jeux vidéo dans un instant. Le Mac des jeux vidéo L'invité de la semaine. On est de retour sur France Bleu, le Mac des jeux vidéo. Pendant une heure, on s'intéresse à tout ce qui se fait autour chez nous à Radio France en termes de jeux vidéo. Sur France Inter, Olivier Bénis est là avec la faute aux jeux vidéo. Plongeons dedans. Alors déjà ce titre, c'est magnifique depuis des années. C'est la faute photo jeu vidéo. Mais c'est né comment ce projet aussi sur sur France Inter
3: Le titre euh, est né euh, de manière un petit peu. Enfin, euh, c'était un petit peu au hasard, c'est que j'étais en train de chercher justement parce que je 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 m'étais lancé dans l'idée de faire une chronique jeu vidéo. Euh, hebdomadaire. On était parti là-dessus euh, pour pour rajouter une chronique dans le 5/7 de France Inter. Donc le 5/7, c'est une tranche euh, où euh, tous les jours à 5h53-5h55, il y a une chronique culturelle. Et euh, on est parti il y a 5 ans maintenant euh, sur alors, parmi euh, en, entre la chronique BD et la chronique Polar, sur une chronique sur les jeux vidéo. Et je cherchais euh, bah, un petit peu un concept pour euh, sortir de ce qui se faisait euh, un petit peu, un peu partout. Euh, C'est pas parler uniquement des, des grosses sorties, euh, juste faire de l'actu, mais parler... Euh euh, du, du fond des jeux vidéo et de vraiment s'intéresser à ce qu'il racontait euh, plus qu'à euh, qu ce qu'il y avait tout autour et, euh, et je suis parti un peu par hasard un peu provoque sur le titre La Faute aux jeux vidéo que j'ai lancé un peu comme une vanne à l'époque et quand j'ai lancé ça en fait euh, les gens m'ont regardé en disant ah si si, si c'est ça le titre enfin, c'est comme ça qu'il faut appeler euh, cette chronique c'est à dire que vraiment l'idée de partir des clichés sur tout ce qu'on peut euh, se dire sur les jeux vidéo de manière un peu caricaturale et, et, euh, et démonter ça un petit peu petite brique par petite brique en parlant euh, bah, de vraiment de, de ce que racontent les jeux, de ce qu'ils apportent de ce qu'ils inventent aussi de ce qu'ils créent et voilà et est arrivé à ça et on est parti sur bah, une première saison avec euh, avec Mathilde Munoz qui venait d'arriver sur le 5-7 justement euh, à l'époque euh, et puis euh, on est parti sur une deuxième saison une troisième une quatrième et puis là on est, euh, on termine la cinquième saison et, euh, et c'est cool parce que j'ai l'impression de pas du tout avoir fait le tour encore et d'avoir encore plein plein de choses à raconter ce qui est toujours rassurant quand on se lance sur a priori une sixième saison.
1: Tu parles, Olivier, de jeux vidéo forcément des incontournables, ceux qu'on ne peut pas passer à côté pour tout le monde, mais peut-être aussi de jeux un peu plus anecdotiques dans le sens qu'ils sont moins mis en avant, et pourtant des très bons jeux par des studios indépendants. Il y a la place pour tout le monde
3: Ah bah totalement. Et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que vraiment pour moi, le jeu vidéo, c'est avant tout la variété. En tout cas, l'industrie du jeu vidéo, euh, c'est ça, c'est plein de types de productions différents et euh, si je parlais uniquement des grosses productions je passerais à côté de quelque chose tout comme à l'inverse hein, si je parlais que de jeux indépendants je passerais aussi à côté de, de choses intéressantes mais, euh, mais voilà mais c'est bien de parler vraiment des deux j'essaie de faire à peu près 50-50 en gros sur une année alors c'est pas forcément une semaine sur deux parce que ça dépend aussi de, des timings de sortie là par mmh. exemple on sort d'une espèce de, de, de gros tunnel depuis un mois euh, des de sorties de ouais. jeux ouais. vidéo <rire> oui. ah, euh, vraiment c'était euh, vraiment épuisant <rire> à suivre euh, mais du coup, voilà, j'essaie quand même un maximum de parler aussi de petits jeux indépendants, d'intercaler euh, entre un, un Zelda et un Final Fantasy, euh, un, euh, un Decarnation euh, ou un euh, to, Hell with, to Hell with the Ugly, là, qui sort il n'y a pas très longtemps. Voilà, des jeux qui sortent un peu des sentiers battus, parce que le but de la chronique, c'est vraiment ça, c'est vraiment de, de donner euh, un aperçu de tout l'éventail de ce qui peut se faire dans le jeu vidéo.
1: Il nous reste deux minutes. Cet été, on part sur une plage, sur une île déserte, avec une console, portable ou pas. Si t'avais un jeu ou deux à conseiller, peut-être parmi ceux qui t'ont marqué toi ces derniers temps
3: Alors si vous partez euh, sur une plage a priori le plus simple c'est d'emmener une Switch et d'emmener Zelda Tears of the Kingdom dessus euh, parce que c'est un jeu qui est, je trouve absolument incroyable dans son inventivité et dans la manière dont il... Euh, donc il crée une, une façon différente d'impliquer le joueur. C'est vraiment ça. C'était déjà le cas pas mal avec l'épisode précédent Breath of the Wild qui avait vraiment misé tout sur l'exploration et sur l'aventure que crée le joueur. Mais là vraiment, Tears of the Kingdom apporte un côté créatif en plus. Et si vous connaissez pas forcément très bien le monde du jeu vidéo, vous vous êtes jamais lancé dans un Zelda, je pense que c'est le bon épisode pour se lancer dedans et pour découvrir quelque chose. Et puis si vous partez avec un peu plus de moyens et que vous emmenez la télé 4K et la PS5, bah, foncer sur Final Fantasy XVI, qui pour moi est, est incroyable. C'est un épisode qui plaira pas à tout le monde, notamment aux fans hardcore de Final Fantasy, parce qu'il ouais. il fait plein de petites trahisons et plein de petites concessions, mais je trouve que euh, toute petite trahison qu'il fait est toujours justifiée par quelque chose de plus grand que lui, et, euh, et c'est une aventure incroyable. enfin Moi, je trouve que c'est un jeu qui est qui est épique au plus haut point. Si vous voulez un blockbuster, c'est celui-là pour cet été pour moi.
1: Le mardi matin dans le 5-7 de France Inter, la faute aux jeux vidéo. C'est pas encore fini. Hein. La saison continue pendant quelques semaines. Ensuite, pause pour l'été et ça repart. On croise les doigts certainement Olivier pour une sixième saison. On ne change rien, on ne change pas les, les choses A qui marchent. A priori, marquent. fin août. Fin non, août. On change pas les ah bah super, <rire> on ne change pas tout ça. Olivier Bénis sur France Bleu dans ce Mac des jeux vidéo. Merci Olivier, bon week-end. Bon week-end.
0: Le Mac des jeux vidéo.
1: L'invité de la semaine. Allez, on est reparti dans ce Mac des jeux vidéo partout en France sur France Bleu. À la découverte aussi des amis de Radio France, les autres chaînes aussi. On a eu Olivier Bénis dans la première partie avec France Inter, la photo aux jeux vidéo. Et vous allez voir qu'on fait des belles choses aussi avec Twitch. La preuve avec Manon Mella qui est avec nous. Bonjour Manon.
4: Bonjour Cédric, bonjour à tous.
1: Merci d'être avec nous, journaliste à France Info. Tu présentes tous les jours à 18h du lundi au vendredi un talk sur la chaîne Twitch de France Info. Est-ce que tu peux nous raconter comment c'est arrivé cette histoire Parce que ça a démarré cette saison à la mi-septembre.
4: Alors, comment l'idée est née en fait, euh, moi, je venais euh, de parcourir euh, la France euh, en 2022 pour aller interroger les jeunes, les 18-30 ans, euh, sur l'élection présidentielle, sur leur rapport à la politique, etc. Et en fait, euh, on, rapidement, euh, le sujet du rapport... Euh, des jeunes aux médias est arrivé dans les interviews ou bien en off, c'est-à-dire en dehors des interviews. Et donc, à la fin de cette année d'expérience avec les jeunes sur le terrain, je suis allée voir mes chefs, la direction de France Info, et je leur ai dit « Voilà, je pense qu'il faut qu'on s'adresse encore plus aux jeunes » qu'on aille vraiment sur euh, euh, sur les, les réseaux sociaux, sur euh, qu'on investisse les supports où ils se trouvent. Mmh. Euh, et donc c'est comme ça que le, le, la question de Twitch est arrivée, avec toujours cette, euh, je pense qu'on va y revenir, mais cette volonté vraiment de créer aussi du lien avec les gens, avec les gens pardon et d'interagir.
1: Alors toi justement, tu fais partie du pôle 360 à France Info. Le lien avec les gens, discuter, le chat, avoir aussi un lien, on va dire constant avec eux, c'est ce qui est chouette aussi quand on fait ce, ce genre d'émission
4: bah En fait, c'est vraiment ça, euh, la valeur ajoutée. Euh, finalement, quand on est journaliste, euh, en tout cas, quand on n'est pas sur le terrain, donc quand on produit des, des émissions en studio, quand on interview, quand on interroge des gens, etc. Finalement, euh, on n'est pas tellement en contact avec les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. Euh, on produit de l'information pour eux, on s'adresse tous les jours à eux, on choisit les sujets pour eux. Mais finalement, on discute pas avec et, euh, et je pense que recréer ce lien-là euh, avec les auditeurs et les auditrices, bon, c'est quelque chose qui existe à la radio avec les libres antennes, etc. Mais mmh. hein, et sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu plus rare. Et c'est ça qui est incroyable avec Twitch, c'est qu'en fait, nous, on, on prépare nos, nos questions qu'on va poser aux invités et en même temps, on a toujours... En fait, on a un autre invité qui est hyper important, c'est le chat. Ouais. Le chat pose ses questions et nous, on... on, on, on on devient le, le, le relais, finalement, direct. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et d'autant que moi, je demande aussi... J'essaie vraiment de créer une communauté. Donc, on a un endroit qui s'appelle un serveur Discord sur lequel on discute, en fait, du matin au soir tout le temps. Mmh. Et je demande aussi aux gens de la communauté de nous proposer des idées de sujets. Euh, alors, évidemment, nous, on étudie tout ça. Hein, on n'applique pas euh, toutes les demandes qui sont faites. Mais il euh, y a aussi euh, ce lien-là qui se fait euh, vraiment... Euh, en, en backstage, en coulisses, on va dire, les gens nous disent « Ah ben tiens, Manon, est-ce que t'as vu tel youtubeur ou tel... Euh » Machin, ça pourrait faire un bon invité pour le sol. Qui, voilà, on regarde et on essaye vraiment de prendre en compte, de prendre en considération les demandes euh, des gens aussi en termes de sujets qu'ils aimeraient voir euh, beaucoup plus traités.
1: Et France Info, en plus, voit ça comme une sorte de test aussi pour peut-être d'autres émissions. C'est-à-dire que vous, vous êtes précurseur entre guillemets en la matière Twitch avec France Info. Mais pourquoi pas l'amener dans d'autres émissions aussi, possiblement
4: à France Info Ouais. Ouais, ouais, ouais. J'imagine. Euh, c'est vrai que là, c'est, enfin, pour, pour le moment, on est vraiment au stade de laboratoire euh, d'expérimentation. Mmh. Je pense qu'à l'avenir, alors bon, moi, je suis pas dans tout ce qui est stratégique, etc. Hein, mmh. Mais euh, je pense que l'idée, c'est de de décliner, de de peut-être créer d'autres émissions, euh, d'inclure aussi peut-être les d'autres services. Je pense au service des sports, qui est un service. Euh, euh, transverse en fait à Radio mmh. France le service international etc pourquoi pas aussi événementialiser beaucoup plus par exemple je pense aux jeux Olin... aux jeux de Paris oui. euh, les jeux de Paris Roland Garros le Tour de France pourquoi pas faire des streams donc des émissions aussi euh, qui sont vraiment liées à des événements tout ça je pense que c'est euh, que c'est en, en cours de réflexion mais en tout cas je pense que c'était quand même bien pour commencer d'être là tous les jours en quotidienne, mmh. euh, à heure fixe, pour dire, voilà, euh, on est là euh, tous les jours, euh, France Info sur Twitch, euh, vous pouvez nous retrouver facilement. et Après, peut-être que la, la fréquence est la temporalité sera amenée à évoluer. Peut-être qu'on fera des émissions plus longues, mais peut-être plus en quotidienne. Ça, je, je sais pas. Ah
1: bah le talk, en tout cas, podcast audio, les replays en direct, bien sûr, du lundi au vendredi à 18h. Depuis, la rentrée rentré pour cette première saison. Manon qui était là de France Info pour nous en parler sur France Bleu. Et c'est ça qui est beau. Merci, Manon. Bon week-end. <rire> Merci. Bon week-end. La parole à la presse du jeu vidéo sur France Bleu. Vous le savez, depuis le début de la saison sur France Bleu, partout en France, on donne la parole aussi à nos collègues de la presse du jeu vidéo et ça tombe bien puisque non content de parler du dernier numéro, c'est aussi, mine de rien, un anniversaire, un numéro le centième de JV Le Mag et pour nous en parler, on a la chance d'avoir le rédacteur en chef avec nous, Kevin Bitterlin. Bonjour Kevin Bonjour Merci d'être avec nous sur France Bleu, c'est une première ensemble alors qu'on approche de la fin de la saison, donc je pourrais me flageller grandement de pas avoir avoir pris le temps de parler avec J.V. Le Mag, parce que numéro 100, quand même, avant qu'on parle de ce dernier numéro, ce qu'on y trouve à l'intérieur, est-ce que tu pourrais nous dire, Kevin, J.V. Le Mag, puisque toi, tu y es depuis les, les prémices, comment c'est née cette très belle histoire qui fait de son numéro 100
0: Comment c'est né euh, d'une volonté d'amis, qui avaient bossé ensemble dans d'autres publications par le passé, euh, de, de faire un magazine qui leur ressemble euh, Peut-être un peu lassé de, du traitement de l'actualité vidéoludique par le passé, un peu trop adolescente, un peu trop enthousiasmé. Mmh. Euh, on voulait faire un magazine qui euh, pouvait s'adresser à des gens de notre génération, des magazines que nous-mêmes on aurait envie de lire. Et euh, voilà, un magazine qui allait euh, certes euh, critiquer les jeux, mais aussi euh, parler de, de celles et ceux qui les font, euh, de faire des portraits, de faire des, des histoires, de raconter, ouais, de raconter des histoires
1: parce que j'y vais, le mag, il y a jeu vidéo, quand on voit la couverture du numéro 100, mais il y a culture aussi qui est mise dedans, c'est important en fait d'allier les deux pour vous, c'est pas, voilà, uniquement le jeu vidéo, c'est peut-être aussi... Autre chose un peu plus large au niveau de la réflexion
0: Oui, on en est arrivé au, au constat que la euh, laprès jeux vidéo avait longtemps eu un, un aspect très euh, consumériste, hein, une sorte de, de des guides d'achat.
2: Mmh. Nous, on
0: voulait parler euh, de, de ce qui commence à ressembler à un patrimoine. Hein, ça fait 50 ans qu'il qu y a du jeu vidéo, il y a euh, environ euh, Aujourd'hui, on est euh, sur euh, des, des sorties qui se comptent par milliers chaque année. Alors certes, il est impossible de tout traiter, mais, mais comme je le disais juste avant, il y a, il y a des histoires à raconter, euh, des portraits adressés, dresser, des phénomènes à essayer d'analyser, des tendances à à observer. Donc euh, oui, c'était euh, l'idée c'était vraiment de faire quelque chose qui serait, euh, qui pourrait ressembler à un magazine vraiment culturel, tout en ayant un ton léger. On avait beaucoup de sources d'inspiration euh, qui n'étaient pas forcément des magazines de jeux vidéo. On allait de, de Soft Foot à Mad Movies, en passant par un peu de Télérama. On avait vraiment euh, ce spectre assez large de d'inspiration. De, de,
1: le numéro 1, c'était en 2013, en 2023, mm -hmm. dix ans plus tard, ce numéro 100 est là. Qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur pour marquer le coup Est-ce que c'est un numéro classique pour ceux qui l'ont pas eu entre les mains Ou est-ce que quand même, vous avez fait une petite touche de nostalgie sur ce qui a marqué On le voit ne serait-ce qu'avec la couverture, peut-être le le monde des jeux vidéo.
0: On a longtemps tergiversé, on savait pas trop comment, euh, enfin, sur quel pied danser avec ce numéro 100. Après, on s'est dit aussi que si euh, si JV est toujours là après dix ans, c'est... Euh... Alors, est, ça, ça fait un peu... Bah, tout ce que je vais dire, mais c'est vraiment en grande partie... Enfin, c'est majoritairement grâce à lectrices et lecteurs, et, ouais. et donc, ce qu'on voulait faire, c'était c'était marquer le coup en faisant une sorte de d'auto-revue -re de presse, de, de rouvrir nous-mêmes nos, nos anciens numéros et de d'essayer pour chaque numéro de, de un peu comme une, une carte de, de, de une carte magique de, d'essayer de, de noter deux trois deux trois spécificités comme ça un, une anecdote des, un peu des coulisses de la rédaction des choses qu'on n'avait encore jamais racontées et puis aussi parler un peu bah, du, juste du temps qui a passé l'évolution de la maquette l'évolution des rubriques euh, l'évolution aussi de, de l'équipe hein, puisque euh, l'équipe telle qu'elle est aujourd'hui est, est absolument pas la même que celle qui était au départ mmh. donc euh, donc voilà on a voulu faire une sorte de, de rétrospective de nous mêmes et c'était un exercice euh, Plutôt, plutôt, plutôt rigolo de se replonger dans nos, dans nos antiquités.
1: À la grande rétro de JV, des souvenirs, des secrets, les papiers aussi qui ont marqué, mais peut-être ce qui marque aussi cette année 2023. Alors, on vit un mois de juin fantasmagorique en termes de jeux vidéo avec toutes les annonces et tout ce qui est sorti. Toi, par exemple, Kevin, c'est souvent la question que je pose, hein, aux journalistes, aux rédacteur en chef aussi euh, des mags papiers. À quoi tu joues en ce moment Qu'est-ce qui te prend le plus de temps
0: Alors, euh, en ce moment, euh, donc, le fait de travailler euh, dans la presse me donne quelques avantages, c'est-à-dire que moi j'ai déjà Final Fantasy XVI depuis depuis quelques semaines donc euh, j'y joue je, énormément le jeu. Je
1: connais ce gros problème. De...
0: Voilà. Ouais, oui. Donc euh, moi j'y joue énormément, <rire> juste avant il y avait Zelda euh, donc euh, bon pour l'instant et aussi je voudrais juste glisser un mot un, sur un petit jeu qui s'appelle Décarnation, un jeu français euh, mmh. qui euh, alors, qui traite pas forcément de sujets faciles mais qui est une expérience visuelle et sensorielle assez forte. qui s'appelle Décarnation et c'est et voilà, Et c'est le jeu que j'ai fini ces derniers jours
1: Ah ben voilà, ce numéro, c'est l'été qui est là, emportez-le sur la plage avec vous, JV Culture Jeux Vidéo JV Le Mag, dans ce mag des jeux vidéo sur France Bleu, Kevin Bitterlin, le rédacteur en chef qui était avec nous pour nous en parler merci en tout cas pour ces quelques minutes et puis longue vie à JV Le Mag et on n'attendra pas le numéro 200 en tout cas pour en reparler ça c'est chaussure. merci Kevin, bon week-end Merci, bon week-end à vous
0: un poil de tech Cédric Ruiz
1: Et comme promis dans Un poil de tech dans votre mac des jeux vidéo sur France Bleu on va parler de connectivité de wifi de tout ce qui peut servir à la maison mais pas que vous allez voir qu'avec les vacances qui approchent aussi vous pouvez embarquer de la connectivité avec nous pour en parler avec nous justement Lionel Paris pour l'agence de presse chez Netgear qui est avec nous Bonjour Lionel Bonjour Cédric Merci d'être avec nous sur France Bleu c'est une première ensemble on va prendre le temps de parler avec connectivité et des produits aussi de Netgear, mais si on devait en quelques mots, Lionel, pour commencer, présenter Netgear, comment est-ce que tu nous expliquerais ce qu'est Netgear Eh bien écoute, Netgear, pour faire
5: simple, c'est une société américaine dont le siège est basé à San José, en Californie, c'est dans le cœur de la Silicon Valley, c'est un petit peu cliché, mais je dirais que c'est très représentatif d'une boîte tech moderne, et puis c'est le spécialiste de la connectivité des réseaux pour les particuliers, mais aussi des entreprises. Alors bon, la marque existe depuis euh, un, un, un petit peu de temps, hein, ça fait plus de 25 ans. Elle est reconnue et réputée, si tu veux, dans tout ce qui est maison connectée, et notamment ce qui parle au plus grand nombre c'est le fameux Wi-Fi.
1: La connectivité, ça compte quand on est joueur, d'autant plus dans cette émission. Hein, les joueurs, les joueuses demandent vraiment aussi d'avoir une bonne connexion pour jouer. La latence aussi, que ce soit filaire, que ce soit en Wi-Fi. Et Bien chez sûr. Netgear, quand on passe sur le site Internet, il y a un petit peu tout. Comment est-ce qu'on peut aussi expliquer ce que c'est faire Netgear C'est-à-dire que tout ce qui touche à la connexion, on le retrouve avec des produits chez Netgear.
5: C'est ça. C'est-à-dire que là, tu parlais de gamers. Typiquement, il euh, y a une gamme euh, dans l'énormité dans des line-up de Netgear côté particulier. Effectivement, on a une gamme qui est dédiée pour les gamers. Et donc là, ce sont des produits où on va vraiment attirer une attention particulière à avoir une optimisation de ton ping, à sécuriser les serveurs avec lesquels tu joues, à sécuriser tes parties. Enfin bon, Il y a vraiment une gamme dédiée qui s'appelle la, la gamme NPG. Mm -hmm. euh, et puis, sorti du monde du gamer on va rentrer un peu dans le besoin entre guillemets générique où, où là on va retrouver deux grandes catégories de produits, tu as tout ce qui va te servir à améliorer ton wifi dans le domicile euh, donc là on va avoir des produits qui s'appellent des systèmes wifi comme Orbi, mm -hmm. euh, donc là l'idée c'est de donner une couverture complète de ta maison, quelle que soit la taille, et même dans les endroits les plus incongrus, je le précise, je ne vais pas donner de nom d'endroit, mais on peut facilement imaginer où, où nos jeunes ados utilisent leur téléphone mobile, où nous on ne l'utiliserait pas. Ouais. Euh, et puis je vais aussi citer ce besoin de connectivité Wi-Fi en déplacement. C'est une nouvelle catégorie de produits, euh, et ce besoin il est très réel aujourd'hui, c'est-à-dire que vraiment les gens veulent avoir la même expérience qu'ils ont à la maison avec un outil parfait de qualité, mm -hmm. et ben on va la retrouver en déplacement. Donc il on... y a vraiment trois, trois pôles
1: produits. On parlera vraiment aussi hein, des solutions mobiles avec ces hotspots mobiles, avec ce M6 Pro, est euh, qui est vraiment une révolution. Mais pourquoi est-ce qu'une box internet par exemple, ne euh, bah, peut pas répondre euh, aux besoins vraiment autour du, du wifi Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de, de plus et encore plus que plus, de mieux oui, bah, parce que finalement, tu vas te retrouver
5: avec un, il y a un décalage permanent entre l'équipement que tu as à la maison, c'est-à-dire la box, qui est finalement euh, cette box, elle, elle sert à tout et c'est-à-dire c'est vraiment le, le point d'entrée à la maison d'internet et c'est le point d'entrée du, euh, du Wi-Fi. Mm -hmm. euh, et donc du coup, il y a un décalage entre l'usage qu'on a à la maison et la technicité qui a à l'intérieur de la box. C'est-à-dire malheureusement la box qui a quelques années. Aujourd'hui, si dans n'importe quel endroit tu fais un scan autour de toi, tu vas trouver des boxes mm -hmm. qui utilisent souvent, du Wi-Fi 4 ou du Wi-Fi 5, alors qu'on en est au Wi-Fi 6E, qui lui répond à la demande actuelle. Et finalement, le parc français aujourd'hui est équipé de box d'ancienne génération mm -hmm. qui répondent plus aux besoins, tout simplement, c'est-à-dire à, à l'usage qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire, bah, on veut utiliser la puissance de notre fibre à 100%, sans aucune limitation, on veut pouvoir avoir deux télés qui font du streaming, on veut pouvoir mm -hmm. faire une vidéoconférence en ligne, on veut pouvoir jouer en ligne, en fait, on veut pouvoir tout faire en simultané, sans aucune contrainte, qu'une box aujourd'hui ne peut pas répondre euh, en termes de couverture de domicile, mais aussi en termes de puissance. Elles sont pas capables de sortir la puissance que la fibre amène au domicile, ce qui est un petit peu dommage.
1: Alors justement on va parler de cette gamme hein, Orbi qu'on vous offre nous dans ce mag des jeux vidéo dans un poil de tech avec Twitter on vous a mis un post dédié dessus vous nous laissez vos messages, on va parler de Orbi, de la série 960 et aussi du M6 Pro parce que je vous l'ai dit, hein, les vacances approchant là c'est très important de savoir qu'on peut partir aussi et sans avoir de problématiques de, de wifi en déplacement professionnel et quand on loue pourquoi pas aussi euh, en vacances, en hôtel ou tout simplement quand on souhaite être mobile, Lionel Paris est notre invité dans ce Mac des jeux vidéo. On revient dans un instant, à tout de suite. Échangez avec nous en direct dans l'émission avec le hashtag JV Bleu. On est de retour sur France Bleu, partout en France, dans ce Mac des jeux vidéo. On est avec Lionel Paris pour parler de Netgear. Les produits chez Netgear, ben, perdons pas de temps tout de suite parce qu'on a envie d'en savoir plus. Déjà, le produit Orbi 960. On va séparer en deux ce produit-là et ensuite le M6 Pro. On vous l'offre, ce Orbi 960. Comment est-ce que tu le présenterais, celui-ci, cette gamme Orbi
5: Alors, ben, écoute, Cédric, c'est simple. Le Orbi 960 aujourd'hui chez Netgear, c'est le système Wi-Fi le plus puissant qu'un particulier peut acquérir aujourd'hui, puisqu'il est doté de la dernière technologie Wi-Fi, qui est le Wi-Fi 6E. Aujourd'hui, tu trouves énormément euh, de terminaux équipés de cette technologie. Hein. Euh, le gros avantage du Wi-Fi 6E, c'est tout simplement, il va y avoir une bande de fréquences supplémentaires. Tu sais, dans le monde du Wi-Fi, historiquement, on utilise le 2,4 et le 5 GHz, et eh bien là, on a une bande supplémentaire qui est le 6 GHz, et donc tu t'en doutes, quand on ajoute une bande supplémentaire toute neuve et toute fraîche, et eh tout d'un coup, tu fluidifies complètement euh, tes communications Wi-Fi à l'intérieur de ton domicile, puisque tu as une ni plus ni moins qu'une route supplémentaire qui t'appartient et qui n'est pas encore utilisée aujourd'hui par la masse. Parce que nos réseaux Wi-Fi traditionnels, et bien avec les années euh, mmh. ils s'encombrent, ils sont saturés et donc euh, si tu combines ça avec nos box et la puissance que nous amène la fibre au domicile donc la box qui n'est malheureusement pas capable de redistribuer cette puissance, Orbi est le produit tout indiqué pour enfin pouvoir utiliser la puissance de la fibre à son domicile avec un wifi qui est présent partout dans la maison et qui distribue une puissance qui est celle équivalente à celle de Thaline Fibre.
1: Pas forcément besoin de connaissances techniques aussi. C'est-à-dire que pour des auditeurs, auditrices qui nous écouteraient, il n'y a pas besoin d'avoir fait un bac plus 20 pour installer aussi ce genre de système chez soi.
5: Et ça, c'est un point qui est fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce produit, il intègre énormément de technologies. Par contre, on ne demande pas à l'utilisateur de comprendre tout ça. C'est-à-dire comment ça, tout ça, ça s'interconnecte. Hmm. Comment on va rajouter des satellites à droite, à gauche de la maison, etc. En fait, tout ça, finalement, est transparent. L'utilisateur, lui, utilise une application dans laquelle il va suivre les 3-4 steps d'installation. Et après, c'est le système qui va se jouer vraiment de l'infrastructure du domicile tout seul et va être capable, finalement, euh, de couvrir ta maison de manière intégrale. Donc, c'est vraiment... Il y a une réelle prise en main de l'utilisateur. Et je dirais qu'il y a, comme tu le dis, il n'y a pas de prérequis technique pour pouvoir installer ce genre de solution. La seule chose qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est qu'une fois qu'il est installé, on peut couper le boutique de la box on n'en aura plus
1: besoin. Donc ça, c'est le Orbi 960. On vous a mis hein, le lien aussi, Vanet Gear. quand vous passez sur la page sur francebleu.fr. On a quelques minutes pour parler quand même du M6 Pro aussi. On y reviendra certainement dès la rentrée, mais là, l'été qui approche, Lionel, le M6 Pro, c'est tout simple, on l'a dans sa poche et ça permet de ne pas se soucier peut-être des tracasseries qu'on pourrait avoir en termes de Wi-Fi où qu'on se trouve, si on devait synthétiser.
5: Eh bien... C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que on, on va avoir besoin et on va finalement avoir besoin de cette communication permanente, où qu'on soit et quoi qu'on fasse. Et donc, du coup, cette qualité qu'on va retrouver à la maison avec le Orbi, eh bien, on va vouloir la même qualité à l'extérieur. Et c'est là où ça devient et ça commence à devenir compliqué aujourd'hui, parce que en fonction de l'endroit où on va être, qui n'a jamais. Exp fait l'expérience d'un wifi de très mauvaise qualité dans un hôtel, mm. un wifi public qui ne fonctionne pas, un email qui n'arrive pas à partir, une photo qu'on n'arrive pas à envoyer. Euh, qu'on soit en France, qu'on soit en Europe ou encore pire, qu'on soit à l'international, mm. finalement, on se retrouve un peu dépendant de ces technologies. On veut communiquer comme on communique d'habitude, euh, sauf que euh, on va se retrouver limité bah, par où, par l'infrastructure de l'endroit où on se trouve, ou alors son propre mobile. Parce que ça aussi, on a tendance à banquer énormément sur le mobile. On se dit, oui, ça va fonctionner, le partage de connexion, etc. Mmh. C'est la même chose que la box, C'est trop limité par rapport à ce qu'on cherche à faire aujourd'hui. Et donc, la gamme de produits qui répond à ce besoin, ça s'appelle un hotspot mobile ou un routeur mobile. Et là, le M6 Pro, c'est vraiment le dernier produit que Nadir vient de lancer dans ces gammes-là. Et donc, tu vas retrouver l'intégralité des meilleures technologies actuelles dans le même produit. En termes de 5G, c'est un produit qui va réellement capter beaucoup plus que ton mobile. Si je devais te donner un exemple très simple, mm -hmm. dans un endroit où tu as des problèmes de connectivité, tu vois, avec ton mobile, ça coupe, tu as une barre, ça revient, ça repart. Euh, malheureusement, ça arrive encore d'avoir des, des, des endroits avec des réceptions compliquées. Ouais. Et bien, ce produit-là, tu vas le poser sur la table. À côté de ton mobile, bah, lui, systématiquement, j'ai deux barres de plus.
1: Ouais, et ça marche problème. avec une carte SIM, c'est-à-dire que c'est une carte SIM qui est à l'intérieur du M6 Pro. C'est ça tu peux utiliser ou la carte SIM dite jumelle, mm -hmm. c'est-à-dire c'est la même
5: que celle de ton abonnement mobile. Ouais. C'est une carte en double, si tu fais. Mm -hmm. Et ça va utiliser les données de ton téléphone mobile. On va l'insérer dans ton M6 Pro. On va capter un réseau 3G, 4G ou 5G et on va le redistribuer en Wi-Fi. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est bah, tu souscris une nouvelle ligne si ton opérateur ne te propose pas euh, de carte SIM jumelle. Tu prends n'importe quelle ligne qui d'ailleurs n'a pas besoin d'être une ligne de données. Hein. Mmh. Vous pouvez prendre un forfait, n'importe quel forfait téléphonique dans lequel il y a de la data vous mettez la carte SIM dans le produit et ça fera exactement le même usage.
1: Eh ben nous, on y reviendra, on continuera à vous en parler. On vous offre le fameux Orbi dans la série 960, hein, le pack 1, c'est-à-dire que vous en avez un, comme ça vous allez voir la puissance aussi qu'on peut retrouver à l'intérieur grâce à l'application aussi avec Orbi. Si vous voulez tout savoir sur ce Orbi 960 ou sur le M6 Pro, vous passez par le site de Netgear et puis nous on reviendra sur les innovations forcément puisqu'il y aurait plein de choses à se raconter et que le temps file. Merci en tout cas Lionel d'avoir le temps de passage dans ce mec des jeux vidéo Merci. sur France Bleu. Merci Lionel. Merci à vous. Et on vous souhaite un excellent week-end, un bon samedi. Jouez bien à vos jeux vidéo, sur vos consoles et sur vos PC. Cette émission à retrouver sur francebleu.fr en podcast à tout moment quand vous voulez. Samedi prochain, c'est le 1er juillet, c'est la dernière de la saison. On se rend là avec tous les chroniqueurs qui ont marqué cette belle saison du mec des jeux vidéo. Prenez soin de vous donc et à samedi prochain pour la dernière.